0: Hola a todos. 18 de diciembre de 2018. Son las 8 y 2 minutos y 7,5 grados en Alicante. Hoy es un día triste en nuestra familia porque tal día como hoy, hace 10 años, eh, bueno, pues, falleció mi suegro de manera repentina y, eh, bueno, so no solamente... ...y es lo menos importante, sucedió cerca de unas fechas tan señaladas como son la Navidad... ...sino que, como digo, fue de manera inesperada... ...y era alguien pues al que no ya sus más allegados como son su mujer, mi, mi, mi mujer, su hija... Y, ...y mi cuñado, su hijo, que lo, lo quisieran mucho... ...sino que gente como yo, gente que llegamos después pues también eh, teníamos por él un cariño muy especial porque era una gran, gran persona. Así que hoy, un recuerdo para él. Y dicho esto, hoy voy a hacer un pupurri. Un pupurri porque, bueno, pues me he dedicado esta mañana a leer noticias y voy a hacer un pupurri. Todavía no me he asentado para, para hacer cosas. Y voy a hacer un pupurri de todo lo que tengo ahí que no da para hacer un podcast pero que todas cosas juntas que he leído y cosas que tengo pendientes, pues sí dan para hacer aquí un mareo, ¿no? De hecho, creo que voy a titular este podcast, luego lo veremos, pero en principio lo voy a llamar así, Pupurri, o como se escriba, que luego miraré cómo se escribe bien, porque no sé si se escribe Pupurri, tal cual, o pupurri", o Pupurri, o Pupurri, o cómo se escribirá, luego lo miraré bien. Bueno, varias cosas. Primera, eh, temita te con el Mac, rapidito, ¿eh? <coughs> Ayer, noche, Carl Legas me decía, noche, hora española, me decía que por qué no entendía por qué quería cambiar el iMac por el Mac Mini. Yo creí, creía o pensaba o quise decirlo en el podcast, no, no sé si lo dije o no lo dije, pero es sencillo. El iMac, aunque le cambie la tarjeta gráfica, eh, ya hace tiempo que viene no funcionando 100% bien, ¿vale? Son pequeñas cosas... <coughs> A ver... Como digo, pequeñas cosas que no son del todo graves, pero que me hacen desconfiar de que pueda ir bien todo el tiempo y que de, en algún momento pueda volver a tener problemas. Y sinceramente no me apetece, quiero estabilidad. Y mi estabilidad eh, tiene que ser, bueno, en principio, como dije, durante este año, durante este próximo año natural, eh, y a partir de ahí... Eh, pues ya decidir qué hacemos, ¿no? Pero, en principio, tenemos que seguir así. ¿Qué cositas hace? Por poner, pues por poner un ejemplo. Cuando entra en reposo, le cuesta muchísimo despertar. Muchísimo, muchísimo. Se queda pensando mucho rato. Se queda congelado. Y a veces, cuando estoy trabajando, también le pasa. Son unos segundos, no es mucho tiempo, pero me indica que hay algo que no está fino, fino. Y, como digo, no quiero que... Me, me falle eh, a mitad de camino en cualquier momento y tener que ponerme a eh, eh, reinstalar o lo que sea con lo que cuesta y tarda por cierto ya tengo eh, todo como lo tenía antes eh, el disco duro con su información anterior y demás y no he podido hacerlo con el asistente de migración algo pasa que no me iba bien no sé si, como dije, es la cosa, cosa de la wifi o de la asistente o qué. Pero lo que hice anoche bueno nada más llegar a casa, reinstalar de cero el Mojave parcheado. Y una vez que inicias, ¿vale? La primera vez, decirle que quería restaurar de, de otro Mac, Time Capsule, etcétera, etcétera. Y ahí me lo ha hecho bien. Y esta mañana ha terminado. Me he levantado, quedaba poquito. Y mientras preparaba un café y demás ha terminado y ya está funcionando <coughs> más cosas servidor el disco del servidor que está eh, como disco de arranque es un disco mecánico de un tera de 2 pulgadas y media y que lo tengo conectado a la bahía 5 que es la bahía donde el CD-ROM digamos el conector del CD-ROM me da problemas, son unos problemas raros, raros, a ver, resulta que el servidor está funcionando correctamente, y de repente empieza a dar errores de disco, esos errores de disco eh, me impiden acceder al servidor, me impiden muchas cosas, pero yo reinicio, y pueden pasar dos cosas cuando reinicio, una, nada, es decir, reinicio y ya está algunas veces, o sea, esto lo hace muy muy pocas veces, poquísimas y la más probable es que parece que el array, el array de discos del, del servidor, da un como que <coughs> este disco ha dejado de funcionar y lo elimina del array esto da un mensaje en plan de, puedes hacer varias cosas, una, ignorarlo y continuar o sea, dejarlo como está, deshabilitado y continuar. Dos, habilitarlo con el consiguiente riesgo de pérdida de datos, que no pierde datos nunca. Y tres, entrar al array y volver a activarlo, cosa que es lo mismo que eh, activarlo desde ahí, ¿no? Pues bien, arranca y funciona bien. Se tira un, un día, dos, tres, depende. Y vuelve a darme este error. Eh, entiendo que el problema viene del disco. ¿de acuerdo? como digo es un disco de 2,5, de un tera que me da la impresión que no está pensado para estar 24 horas al día, dale que te pego dando vueltas, además es un disco duro no era nuevo, ya en su momento yo lo puse recuperado de otro sitio y por tanto, eh, cabe la posibilidad que no esté fino, cosa curiosa es que con otros discos, también mecánicos también de 2,5, también me pasaba lo mismo, por eso fue motivo, el motivo por el que yo cambié el disco que tenía anteriormente, por este disco, ¿no? Esto ha tardado en pasar, es decir, con este disco no me ha pasado de, de repente, o sea, o desde el principio, mejor dicho, sino que de repente, es decir, un día empezó a hacerlo y ya lo hacía antes de mudarme y sigue haciéndolo ahora. Eh, esto con un disco SSD no me pasaba, ¿de acuerdo? No me pasaba, no me pasó nunca y tuve el disco SSD mucho tiempo, con lo cual tengo aquí dos posibilidades. ...que tengo que eh, pensar bien... ...que son... ...volver a poner ese disco SSD de 250... ...otra posibilidad sería... ...poner... Eh, ...este servidor... ...tiene para meterle en la placa... ...en la mismísima placa base... ...tiene un... un ...en la misma placa base dentro... ...es decir, tienes que abrir el servidor... ...la, la caja... ...para eh, poder acceder a ellos... ...no es que den al exterior, ¿vale? ...tiene un puerto USB... Y tiene un eh, lector de tarjeta de micro SD. ¿Vale? Eh, la otra opción sería poner ahí una tarjeta o un pendrive de mucha capacidad. Y de esta manera, eh, bueno, quitaría la bahía esa, me ahorraría que tuviera problemas. Pero claro, mmm, no sé yo tampoco si eso ahí funcionando constantemente, pues puede ir bien. O no, cuando tenía Xpenology tenía eh, la tarjeta micro SD de arranque, pero es que una vez que arrancaba de ahí ya no necesitaba acceder a esa tarjeta, <risa> ya todo el acceso era a los discos. Y entonces eh, no es lo mismo que eh, el servidor que eh, sea eh, desde la misma tarjeta o pendrive. ¿no? Entonces, como no me fío mucho, no estoy seguro si esa es la buena solución, porque además hay otra historia más. Ayer eh, en, el, en uno de los grupos que estoy de. Creo que fue en el de XPenology, precisamente, de Telegram. Alguien puso un, un enlace de un sitio en eBay, de China, por cierto, en la que había comprado dos módulos de 8 GB para este servidor. Este servidor no vale cualquier memoria. Tiene que ser eh, registrada ECC, eh, eh, un, un buffered, no si no, no vale. Y yo tengo ahora 4 GB y venían, eh, la bueno, la venta era, no es oferta, la venta era dos módulos de 8 gigas, eh, de estas características, de 1.600, por 74 euros. Eh, estuve mirando en Amazon, por ejemplo, y eh, a ver cómo era, creo que una sola de 8 gigas estaba por 104. Pone en el anuncio, esto es a través de eBay, pone que son nuevas, no lo sé, probablemente no lo sean probablemente sean usadas la marca es una marca que a mí me suena ¿vale? quiero decir, no son Kingston o algo así, son una marca que a mí me suena pero no sé el resultado, espero que bueno a fin de cuentas, yo creo que la fabricación de la memoria hoy en día está eso más que superado, sí que es cierto que la terminación es la que puede marcar la diferencia ¿no? entre una marca y otra, pero por 74 euros voy a tener 16 GB con lo cual, con lo cual esto ya me permitiría volver a bien SXI, bien Xpenology, ¿vale? Eh, no, perdón, XY, SXI o bien a Proxmox, que es algo a probar, la gente habla bastante bien, hay bastante información entre muchos usuarios, sobre todo en el grupo, tanto en el del servidor, en el de Gen8, en, en Telegram, como en el de Xpenology, y podría volver a eh, virtualizar, ¿no? Y tener pues varias máquinas virtuales que es muy interesante porque podría tener eh, el servidor en sí mismo y podría tener un par de máquinas, una con Windows y otra con Linux e incluso, fijaos, podría tener una máquina con OS X, ¿no? Y podría tener virtualizado ahí todo para hacer eh, ciertas cosas que a veces, pues podría experimentar más que otra cosa, ¿no? Entonces, eh, este es otro de los motivos por los que quizás no me interese mucho meter... El, el sistema operativo en en un pendrive o lo que sea porque me limitaría también y aquí ya estaríamos achuchando mucho y no sé yo el funcionamiento aparte que la velocidad seguro que no es la misma de hecho había pensado incluso para hacer esto primero tengo como he dicho un disco ssd de 256 por ahí para poder utilizar había pensado incluso gastarme que creo que vale 17 euros o algo así un, para, en, o sea, en la compra de un disco SSD de 64 gigas que me sobraría para lo que ahora mismo tengo para Open Media Bowl pero eh, al final eh, quizá la opción sea cuando reciba esos 16 gigas valorar comprar un disco SSD pero no sé quizás de 500 gigas o algo así porque así podría tener, como digo, varias máquinas virtuales, aunque quizás con ese 256 incluso me sea suficiente, porque recordemos que tengo cuatro bahías donde poner discos mecánicos y tengo dos vacías, es decir, sería replantear todo para ver cómo me, cuál sería la mejor configuración, pero bueno, digamos que le daría eh, mucho más servicio al, al servidor que no solamente lo que ahora mismo tengo, que está muy bien, pero que, como digo, podría hacer más cosas, ¿no? Cosas más, eh, más entretenidas también, ¿no? En, así que ahí va el tema servidor, ¿vale? Y eh, cositas, cositas que he leído. Eh, bueno, por pasar un poquito por encima, el Bitcoin se desploma. Eh, no es que me importe mucho el Bitcoin, no tengo Bitcoin, no voy a comprar Bitcoin, Nadie ha eh, intentado nunca pagarme nada con Bitcoin Ni yo comprar nada con Bitcoin Pero sí que me hace reflexionar Algo en lo que en algunas conversaciones eh, Anteriormente pues he tenido con, con otras personas Referente al hecho de que esto del Bitcoin O de estas criptomonedas Dan un poco de miedo, ¿no? Y dan un poco de miedo no porque te puedan estafar Cuidado, ya no se trata de que se te puedan estafar que cabe la posibilidad, sino el hecho de que algo que es incontrolable por nadie, pues es eso, es incontrolable. Con lo cual, aquí no se pueden frenar caídas, no se pueden eh, frenar subidas, es decir, digamos que es algo que la misma eh, filosofía de la moneda hace que sea, para mí, bastante peligroso, ¿no? Bastante peligroso. Eh... No sé cómo va a caer esto, pero para mí, eh, y, y quien hayáis invertido en Bitcoin, seguro que tenéis, o quien conozcáis el tema, seguro que tenéis argumentos para rebatirme a montones, pero la verdad es que va a ser difícil que yo cambie de, de opinión a día de hoy, por muchos argumentos sensatos que me pongáis sobre la mesa, de que esto no es más que una burbuja y que en cualquier momento se va a ir al traste, ¿no? y ya está, no, no sé qué va a pasar, pero, eh, bueno, eh, por la gente que la utiliza para delinquir, pues mala suerte, ala, tú mismo, y por la gente que de alguna manera le ha puesto ilusión a esto para ganar dinero y, bueno, pues, con su esfuerzo llegar a un punto en el que poder tener un complemento para, para, para cumplir alguna ilusión o alguna cosa, pues bueno, pues... Eh, lo lamentaría porque, bueno, en el fondo todos queremos creer que hay alguna manera de ganar dinero fácilmente. Así que, bueno, esperemos que no... que no pierda mucha gente honesta, ¿no? Y luego ya, para terminar, para terminar, he leído algo que, que bueno, me, por un lado me hace gracia y por otro lado me, me, me inspira esperanza, que es al contrario de lo, de, de lo que hace el Bitcoin, ¿no? Y es el hecho de que Volkswagen va a presentar un coche eléctrico, atención, barato, y lo de barato lo digo porque dicen que va a costar lo mismo que un Golf, y que, señores, un Golf para nada es un coche barato, para nada es un coche barato, un coche barato, como bien dice en el artículo que he leído, es un coche de 7.000, 8.000 euros, eso es un coche barato, no un coche de veintitantos mil euros, no es barato, ¿vale?, no es barato lo que me inspira a mí, lo que me da confianza es que, bueno, ya os he comentado aquí anteriormente, que a mí me, me atrae el tema de los coches eléctricos, me atrae mucho, me atrae mucho, y, bueno, pues el que vaya viendo más cosas y que, entre comillas, veamos un coche que vale veintitantos mil euros, que, insisto, para mí no es barato, porque, además, yo siempre he pensado que el Golf, y que nadie se me tire al cuello por lo que voy a decir el Golf es un coche que no vale lo que cobran, ¿de acuerdo? No es un mal coche, cuidado, no es un mal coche, es un gran coche, pero yo creo que está sobrevalorado. Y todo viene por la ley de la oferta y la demanda, no tiene más. Es decir, el Golf es un coche muy, muy popular, como digo, es un muy buen coche, muy popular, y eso yo creo que ha hecho que Volkswagen se aproveche de la situación. Cosa que entiendo, ¿eh? Cosa que entiendo. Pero para mí no vale lo que cuesta. Entonces... Eh, bueno Para mí, como digo, es un coche caro Pero que salga un coche eléctrico Ya empiece a haber cada vez más coches eléctricos Y cuando hablo de un coche eléctrico Hablo de un coche como el que van a presentar Que es el Volkswagen... ¿Cómo era? No sé qué, ID ID eh, No me acuerdo, la verdad Bueno, que es un coche que va a tener el, Es un... Un coche que, que va a tener mucho espacio interior pero lo más importante es que va a tener una autonomía de más de 500 kilómetros ¿no? <ríe> aunque eh, bueno visto lo visto probablemente habrá varias versiones evidentemente y habrá versiones eh, de creo o se espera o se supone que partirán de una autonomía de 300 kilómetros que en principio ya está bastante bien teniendo en cuenta que la idea que tienen es que en 30 minutos puedas cargar ...para una auto para volver a tener una autonomía de unos 400 kilómetros... ...esto estamos hablando, por supuesto, del modelo de 500 y pico kilómetros de autonomía, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que, como he dicho siempre... ...el tener un coche eléctrico con la autonomía máxima que nos están ahora proporcionando... ...supone, sin lugar a dudas, un cambio de mentalidad a la hora de viajar solamente... ...porque, atención, 500 kilómetros, en mi caso, por ejemplo... ...que yo tengo unos 30 kilómetros de ida... ...y unos 30 kilómetros de vuelta... ...¿vale? 60... ...vamos a poner... ...¿vale? vamos a poner... ...unos... Eh, ...80... ...¿vale? por lo que yo pueda hacer por ahí o lo que sea... ...esto me permitiría... Eh, cargar el coche... Eh, pues una vez cada 5 o 6 días... ...o así... seguramente ¿no? ...en el mejor de los casos... Eh, ...podría llegar incluso a la semana... Pero bueno, aunque sea cada cuatro días, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando de que eh, resultaría cómodo y evidentemente a mí me proporcionaría un gran, un gran ahorro. Pero si hablamos de, eh, de la, del uso que le dan personas como mi mujer, que está mucho más cerca, mucho más cerca de casa, trabaja en la misma ciudad, pues evidentemente un coche con esa autonomía todavía le resultaría cómodo eh, sin ningún lugar a dudas porque, eh, bueno, pues más o menos repostaría y entendamos cómo repostar el enchufar el coche, eh, pues quizás incluso con 300 kilómetros ya os digo yo que repostaría eh, o cargaría el coche en menos ocasiones de lo que echa combustible al, al vehículo ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de que ella no necesitaría un coche así tampoco, es decir, un coche, ya lo he dicho aquí antes, ella lleva un Smart, dos plazas, y le sobra coche y le es súper cómodo para ir a la ciudad. O sea que un coche pequeño con una autonomía decente ya estaría así. Hay que ver cómo va a terminar esto, el coche es eh, una.. Mmm, no está todavía, eh, va a salir. Y hay que ver exactamente que, cómo lo cómo, cómo sale y realmente a qué precio sale, porque el el precio es eso, costará como un Golf y, y también es cierto que Golf hay desde veintitantos mil euros a, hacia arriba y por tanto eh, puede ser cualquier, cualquier precio en cualquier caso, que una marca tan importante como Volkswagen pues también apueste por un vehículo de estas características no deja de ser para aquellos que queremos que esto avance una buena noticia, porque Volkswagen, recordemos que no es Volkswagen Volkswagen es Seat, Volkswagen es Skoda, eh, eh, bueno, etcétera, etcétera ¿no? con lo cual sería un empujón bastante interesante esto yo creo que es un primer poner la patita en la calle a ver qué pasa y demás, yo creo que todavía hay que esperar, todavía hay que esperar sobre, hay que esperar sobre todo la gente como yo, es decir, la gente eh, más normal eh, aquí habrá gente que se pueda permitir experimentar yo por ejemplo no, yo no me puedo permitir el, el experimentar pero desde luego yo tengo un coche nuevo tengo un coche que tiene tres años y algo es un coche que espero que me dure mucho tiempo y que por tanto mi, me permita que cuando me toque cambiar de coche mi próximo coche pues ya pueda tener una muy buena gama y tanto de modelos como de precios de vehículos eléctricos porque ya digo a mí sí me atrae la idea de un coche eléctrico y nada más ya está, como os he dicho, un pupurri de muchas cosas que, que muchas veces eh, no las cuento son muchas mucha de opinión y no las cuento porque, eh, bueno, pues como digo una sola cosa no da para un podcast pero oye, ¿por qué no hacer esta especie de, de pupurri de muchos temas más cortitos, donde bueno, al final me extiendo estos 20 minutos por los que ahora ya me parece que me he subido y que difícilmente me voy a poder bajar a los que os gustaran esto, este podcast de, de sus tiempos más cortitos pues parece que, 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 que no es posible, que la mayoría ya no es posible como digo ahora tengo un camino de 30 minutos y, y bueno como no empiezo a grabar nada más subirme al coche y a veces pues puedo es más difícil parar antes de llegar pero también lo puedo hacer pues tendremos que acostumbrarnos a, a, esta, a esta nueva etapa de, de este podcast, ¿no? Que, que, bueno, pues es la que ahora mismo nos toca, nos toca vivir. Bueno, nada más. Eh, estamos a una semana de Navidad. Si ayer estábamos a siete días de Nochebuena, hoy estamos a siete días de Navidad. Así que daros prisa con las gestiones que tenéis que hacer porque se nos acaba el tiempo. Y lo dicho, nada más. Que tengáis un buen día. Podéis escribirme, como siempre os digo, a arroba S Pascual, Spascual Spascual.es, arroba spascual 1 en Instagram, Spascual.es barra youtube, spascual.es barra Amazon. Un saludo y nos escuchamos mañana.